Iremos estudar agora a terceira Sihá da Parashá Vaigash, do volume 15. No final da nossa Parashá, onde Catorá descreve como Yosef ele sustentou toda a terra do Egito e to toda a terra de Kenaá durante os anos de fome, e no momento que acabou todo o dinheiro do povo, dos egípcios, e eles não tinham mais como pagar pela comida, Yosef ele começou a sustentá-los, Lechem, começou a dar pão para eles, a troca o seu rebanho. Como que a Torá descreve, vai ter Lechem, Yosef, Lechem, Basusim, Ube Mikne Atzon, vai na Lechem, Balechem, Mechol, Miknehem, Bashanahai. Então aqui a Torá descreve, é muito importante abrir o Rumash com o Rashi para poder entender bem essa Sihá. Então a Torá descreve que eles trouxeram o gado para Yosef. E Yosef deu-lhes pão pelos cavalos, rebanhos de ovelhas, gado e jumentos. E ele os sustentou naquele ano com pão por todos os seus animais. Ou seja, eles deram animal para Yosef e Yosef deu para eles pão. Só que a Torá que ela tem nesse passuk tem uma, uma, uma redundância, tem uma, uma repetição que aparentemente é desnecessária. Primeiro a Torá fala que eles trouxeram os rebanhos para o Yosef. Vai ter Laem Yosef Lechem Basusim. Yosef deu para eles pão, a troca dos cavalos, jumentos, etc. E no final desse mesmo versículo 17, a Torá escreve essas palavras. Vai na Halem Balechem Bechol Miknehem. Vai na Halem Balechem. A tradução aqui no Rumash está como ele o sustentou naquele ano com pão por todos os seus animais. Então, aparentemente, é uma repetição, porque ele já falou isso aqui antes. Então, vem o Rashi e fala, o que significa essa palavra Vayenahalem? Vayenahalem, fala o Rashi, que é Vayenahagem, semelhante à palavra Vayenahagem, que significa conduzir, conduziu o povo. E o Rashi traz mais dois, dois modelos disso, dois exemplos disso. Vedomelo, Parecido com isso, en menahel la, um versículo em Isaías, que ali está escrito en menahel, ele não tem líder. Em um outro passuco do Teilim, do Teilim 23, que a gente fala almei menuchot yenahaleini, ele me leva, leva, vem na palavra yenahaleini, as águas tranquilas, próximo às águas tranquilas. Então, aparentemente, o que Kurash ele precisa explicar essa palavra vai na Halem? Porque é uma palavra que não aparece muitas vezes no Rumash. Então, já que não aparece, então Kurash ele quer falar, olha, a palavra vai na Halem não significa ser um, um diretor, um menahel, e sim significa da palavra conduzir, guiar, como vai na Hagem, le manhig, certo? De conduzir. Mas aqui, falo Rebbe, desculpa, mas essa explicação simples... Não bate, porque o Rashi precisa explicar isso. Porque, primeira coisa, essa palavra vai na Halem, esse verbo, já apareceu lá para trás, na Parashá Vaishlach, no encontro do Yaakov com seu irmão Eissav. Yaakov, ele vira para o seu irmão e ele fala, Eu vou, quer dizer, ele está falando para o irmão, vai indo para frente, que eu vou indo devagarinho com meus animais, com minha família, que é muito grande, e eu vou administrar nos meus passos devagar. É a mesma palavra, etnahalá. E ali o Rashi não fala nada. Calma aí. Se você sabe o que significa a palavra etnahalem, vai na halem, ou etnahalá, 
Então, porque aqui precisa explicar. E se você não sabe, se a criança de 5 anos não sabe o que significa a palavra Vainahalem, então o Rashi já deveria ter explicado isso lá para trás, na Parashah Vaishlach, quando ele descreveu Etnahalaleiti. Mais uma pergunta sobre o nosso Rashi. Por que o Rashi tem que trazer duas provas sobre Vainahalem e não basta somente uma explicação? Mais uma questão. O Rashi ele trouxe a primeira prova de Yeshayal de Isaías. E ali, ele trouxe do capítulo 51, se aparentemente Urasha poderia ter trazido uma prova muito anterior, no começo de Yeshayal, que ali está escrito, que guiou eles no córrego do rio, e seria uma prova melhor, que a palavra é igual, que é que nem a nossa paraxá. E também a palavra lá é uma linguagem positiva e não uma linguagem negativa. Como en menahela, não tem um diretor ou não tem uma administração ou sei lá o que mais. Então, porque o Rashi não trouxe uma prova do começo do livro de Ishayal e sim trouxe do final do livro de Ishayal. Mais uma questão sobre o Rashi. Se o Rashi está falando que Vainahagem significa... Desculpa, que Vainahalem significa Vainahagem. O Rashi deveria explicar como que ele escreve em outros lugares. Lashon Vainahagem. Ou simplesmente Vainahagem. Ou seja, dois pontinhos. O que é dois pontinhos ou é igual que Vainahalem. É igual a Vainahagem. Mas o Rashi ele coloca a palavra Kemo. Como se fosse. Calma aí. É como se fosse... É semelhante, mas não é idêntico? Então, se é idêntico, então fala vai na Hagem. Porque o Rashi fala que move na Hagem. E também, na continuação, ele fala vedomelo. E parecido com isso, ou assim como ele traz as duas provas dos outros dois versículos. Por que você fala vedomelo, parecido? Você deveria escrever vhen, assim também. Então, com isso, nós deduzimos que essas palavras não, não significam exatamente o sentido da palavra Vainahalem. Em outras palavras, precisamos entender o que significa essa frase que a Torá descreve aqui, Vainahalem, Balechem, Bechol, Niknehem, que Yosef, ele Vainahalem, com pão, em troca do rebanho. Por que a Torá escreve a palavra aqui, Vainahalem? E o que significa essa palavra Vainahalem? Ou seja, é isso que o Rashi está querendo explicar para a gente aqui. E o Rebbe começa explicando o seguinte. Rashi, ele escreveu as suas explicações, as suas palavras de Lashana Kodesh. No hebraico antigo. Por isso, uma palavra que é em hebraico, que é Belashana Kodesh, ele não precisa traduzir e interpretá-la. Por essa razão, a primeira vez que a palavra Etnahalá Leiti aparece lá na história de Yaakov com Eissav, na Parashá Vaishlar, o Rashi não precisa explicar a palavra Etnahalá, porque o Yaakov estava falando para Eissav, eu vou guiá-los, eu vou conduzi-los, a família, meu rebanho, meu gado, na minha velocidade. Então, ali é óbvia essa explicação, e o Rashi não... Não precisava realmente explicar a palavra etnahalá leiti na primeira, na, na primeira vez que apareceu essa palavra, etnahalá. Então, por que aqui o Urashi sim precisa explicar? 
Porque aqui, a forma que a Torá descreve é uma forma diferente de qualquer outro lugar. Aqui a Torá descreve vai na Halem Balechem. Ele conduziu-os com pão. Ou seja, não é que ele conduziu os pães, e sim ele conduziu eles com pão. O Targum Unkilus, a tradução em aramaico fala, Vezaninun Belachma, que ele sustentou, ele alimentou eles com pão. Ou seja, ele modifica as palavras da Torá. A Torá fala Vainahalem, que significa é, administrar, significa conduzir. Fala em aramaico, não, significa alimentar. Mas Urash não pode traduzir dessa forma. Porque a Torá descreve claramente, no começo do Passuco, vai ter Lahem Yosef Lechem Basosim, que ele deu para eles pão em troca dos cavalos. Então a Torá poderia simplesmente escrever ou seja, sem colocar a palavra se significa sustentá-los, alimentá-los com pão, a Torá já falou isso aqui no começo, desse mesmo passuco, ele deu para eles pão. Então por isso o Rasha tem que falar que a palavra não significa alimentar, não significa administrar. E sim, falurashi que movainahagem. Como? Parecido com vainahagem, com conduzi-los. Ou seja, Urashi não está falando que vainahalem significa, é uma tradução, ou um sinônimo de vainahagem, que significa conduzir. Um ato de conduzir o povo. Porque em outros lugares a Torá descreve, no Tanar, existe essa palavra Vainahagem. Por exemplo, no Teilim 78 está escrito Vainahagem Kaeder Bamidbar. Ele conduziu eles como um rebanho no deserto. Certo? Que Hashem conduziu o povo como um rebanho no deserto. Aqui não significa que conduziu o povo com pão. Aqui significa uma outra coisa. E essa que é a pergunta, e é isso que o Rashi, ele quer explicar para a gente. Vamos entender melhor essa questão. Quando o Teilim 78 descreve, vai na Hagem Kaeder Bamidbar, que ele conduziu eles como um rebanho no deserto, essa palavra não significa somente que Hashem conduziu o povo no deserto, simplesmente levou eles do Egito até Israel durante 40 anos. Mas vai na Hagem ele conduziu, significa uma forma que ele conduziu eles de uma forma meio redet, de uma forma especial. Ou seja, que ele se preocupou com todos os detalhes do povo, todas as preocupações, todas as necessidades do povo durante os 40 anos. Como um pastor, que ele cuida do seu rebanho no deserto, ele se preocupa com todas as necessidades deles. E ele se dedica ao máximo por eles que eles recebam tudo o que eles precisam da melhor forma possível. Essa quer dizer a palavra vai na gem mamidbar, que a Shem ele administrou, ele conduziu o povo como um como um pastor conduz e se preocupa com todos os detalhes do seu rebanho. Então mesma coisa no nosso passuco. Primeira Torá fala que acabou o dinheiro do Egito e daí você deu para o povo pão. Depois que ele deu pão, ou seja, ele deu literalmente comida para eles 
para sustentá-los, para alimentá-los. Vem a Torá e fala mais uma frase. Vai na Halem Balechem Bashanai. Eles, vai na Halem. O que, que a Torá está me acrescentando vai na Halem com pão naquele ano? Ou seja, a Torá está querendo dizer que Yosef Atzadik, não somente que ele deu sustento, deu comida para o povo, mas ele vai na Halem, ele conduziu a comida de uma forma especial. Ele administrou a comida e, e dividiu a comida para que seja suficiente para sustentar durante um ano. Ou seja, se ele desse para eles de uma vez só 10 quilos daquela comida, eles iam torrar toda aquela comida no começo do ano. E não iria sustentá-los e durar essa comida até o final do ano. Então o que, que Yosef ele fez? Ele administrou, ele conduziu, ele orientou, ele dividiu essa comida para que ela durasse, na verdade, que esse pão durasse, baixaná, rahi, durasse todo aquele ano. Da mesma forma que a Torá descreve antes, como que Yosef, ele sustentou, uh, Yosef, ele sustentou os seus irmãos e, seus pa e seu pai, a Torá descreve, Yosef e Tavi ele deu para eles comida, pão, de acordo lefiataf. O que quer dizer lefiataf? Fala o Rashi, de acordo com o que era necessário para todos os membros de sua casa. Dos mais velhos aos mais jovens das crianças. Porque criança desperdiça, desperdiça muito pão. Ele tem as migalhas de pão. E o ele calculou mesmo aquelas migalhas. Mesmo aquele desperdício que as crianças fazem, ele deu para eles cada um de acordo com o quanto que eles precisavam. E foi isso que Yosef ele fez, não somente com a sua família, mas ele fez com milhões e milhões de pessoas que tinham no Egito. E assim Yosef ele fez também, anos atrás, quando que ele começou a juntar e coletar toda a comida que tinha no Egito durante os sete anos de fartura. Ele fez um cálculo específico de como administrar aquela comida, para que ela não apodrecesse. Vai ter ochel de arim, ochel Fala a Torá, e o Rashi ele explica que ele pegou a comida e colocou nas cidades. E tudo que estava nos campos ele colocou no interior da cidade. Porque Yosef, ele sabia muito bem sobre agronomia. E ele sabia que a terra, a terra, literalmente a terra, ela preserva as frutas que crescem naquela mesma terra. Era a geladeira daquela época. Era o freezer daquela época. Então o que, que ele fazia? Ele pegava a terra daquele lugar onde eles cresceram e colocava a terra em cima daquele trigo, daquela comida, daquelas frutas, para que elas não apodrecessem. Ou seja, Yosef ele era um ótimo administrador. Ele era um ótimo líder. E sabendo a necessidade de cada fruta, de cada pessoa, de uma forma específica. Ou seja, a palavra vai na halema aqui não significa anhalá. Um, um, um diretor, uma administração. Então por isso, Urashi, ele precisa trazer algumas provas e exemplos onde encontramos que a palavra nihul não significa ao pé da letra uma anhalá qualquer, 
quer dizer que você vai administrar a uma outra pessoa, mas sim uma anahalá meio redet, uma administração específica que você vai conduzir aquele povo. Então, por isso, Rashi ele fala, vedomelo, e parecido com isso, enmenahel lá não tem um administrador. O que quer dizer isso? É um versículo que ele traz lá de Eshayal. Que ali a palavra menahel é parecido com venahalem. Ou seja, ali está falando sobre uma administração de todo o povo de Israel de uma forma geral. Que é parecido com a nossa ideia aqui. Então, por essa razão, Urashi não trouxe o versículo do início de Yeshayal, e sim no versículo lá do capítulo 51. Porque ali, a palavra Amavoei Mai Menahalem, nos córregos do rio, eu vou te administrar, está literalmente dizendo sobre uma administração na prática. Ele, ele vai conduzir o povo no córrego do rio, de tal forma que não vai faltar comida e não vão, não vão ter sede. Mas a, não é isso que o Urash aqui, o nosso Urash, no nosso Passuk, está querendo dizer. Ele está querendo, querendo trazer uma prova sobre uma administra, administração de uma forma geral. E por essa razão ele não traz outros versículos também, que significam uma administração para andar num lugar particular, alguma coisa para ti. Por exemplo, Nehalta Beazechal Neveikotcheha, na Parashah Bechalach que você administrou com a tua força para o lugar sagrado. Ou seja, simplesmente Nehalta, você está guiando, levando eles para um lugar específico. Mas aqui, Nehalta, vai Nahalem, significa uma administração, por um lado, geral. Só que, então, por isso que o Rashi ele trouxe a primeira prova, En Menahela, não tem um Menahel. Só que esse versículo... Não é exato igual ao nosso caso. E por isso que o Rashi tem que trazer uma segunda prova, um segundo versículo. Qual o problema desse En Menahela? Porque apesar que não significa uma, um Nihul, uma administração para levar na prática, para levar no caminho, mas ali significa uma Nahalaka Lalituma, algo geral, que é parecido com uma administração para levar na prática alguém. E de novo, não é esse o intuito do nosso versículo. E não é uma prova concreta e convincente para o nosso versículo que está escrito, vai na Alem Balechem, que ele administrou eles com pão, ou que ele guiou eles com pão. Porque aqui na palavra vai na Alem Balechem tem dois lados. Por um lado, significa uma administração geral, mas por outro lado, é uma administração ou uma, uma, um guia, um conduzi-los com algo particular, com algo que sustenta, que significa o pão. Por isso que o Rashi traz a segunda prova. A segunda prova é Almeime no Chotena Aleni. Sobre as águas tranquilas, ele me conduz, certo? No Salmo 23. Hashem é meu pastor, nada me faltará. 
em campinas luxuriantes ele me deposita, ao lado de águas tranquilas ele me conduz. Ou seja, é algo particular. Ele vai me, me conduzir do lago de águas, ao lado de águas, para quê? Para poder beber água. Então é mais parecido com a nossa ideia. Ele vai conduzir eles com pão, e aqui também significa ele vai me conduzir com água. Então por isso que eu acho que ele traz duas provas. A primeira prova nos ensina que inaleni, a palavra menahel significa uma forma geral. E por outro lado ele traz a palavra nos provando que está se preocupando com algo particular, as necessidades do homem, ou seja, sobre comida ou sobre bebida. Ou seja, com isso concluímos que usando essas duas provas, por isso que eu acho que ele fala domelo, parecido com isso, a palavra vai na lemba lechem, do nosso passuk, não é somente uma administração material de conduzir no caminho, ou somente algo muito geral, uma administração de um país inteiro, de toda aquela comida, mas é um nihul klalut, certo? Uma administração geral, mas está ligado com uma administração particular, com algo particular que significa comida, significa alimentação. E com isso o Rebbe conclui a sua explicação sobre o nosso Rashi. E aqui vem uma explicação da Hasidut, a explicação do Yeina Shel Torah, do vinho da Torá, que é a parte mais é, profunda da Torá, que é o Sod, que é a Hasidut. E aqui o Rebbe, ele se baseia na explicação do Alta Rebbe, no Torah Or. Como que eu já fiz da outra vez, eu vou gravar um áudio à parte, trazendo o mamar inteiro do Alta Rebbe sobre essa ideia. Porque aqui eu vou falar, seguindo a Sihá, de uma forma mais curta, mais resumida. E no segundo áudio eu vou fazer um adendo trazendo o mamar por extenso. Então o Alter Eber explica sobre o Passuk. Vai laket Yosevet kolakesev animtzah beeretz mitzrayim. Vai haver Yosevet akesev beitaparó. Que Yosev ele juntou todo o dinheiro que tinha no Egito. Ele trouxe todo o dinheiro para a casa do faraó. Vem o Alter Eber no Toraor, na nossa paraxá. Ele explica o seguinte. A Havat Hashem, o amor Hashem, tem dois tipos gerais de Havat Hashem. Tem o Havat Hashem, que ele nasce, através, ele nasce do pensamento, do intelecto. Ou seja, a pessoa ela faz um idubonenuto, uma meditação na grandeza de Hashem. E isso vai despertar um amor para Hashem. O segundo tipo de Havat Hashem é aquele Havat Mesuteret. Aquele Havat escondido, profundo que naturalmente tem dentro de cada Yudi, dentro do seu Nefesh Elokit. Que naturalmente ele tem essa tendência e essa atração para Hashem, para sua fonte, para sua raiz. Só que o quê? Esse Ava é Mesoteret, é um amor escondido. Ele está lá escondido, totalmente. E no momento que a pessoa ela faz um Itbonenut, uma meditação, ela consegue, na verdade, revelar esse amor já existente, natural, dentro dele, e consegue revelar para fora. Então, qual a diferença entre esses dois tipos de amores? Falo Alter Ebes aqui é igual a dois tipos de é, 
de vegetação. Crescimento da vegetação. O primeiro tipo é uma, uma vegetação que cresce após um semear. A pessoa ela zria, zoreia, ela semeou e isso vai fazer crescer aquelas frutas, aquelas plantas. Um segundo tipo de vegetação é, são chamados de sfirim. Sfirim são as plantas e as, as folhas ou a grama que crescem sozinhas. Não porque o homem semeou, mas sim por algo que caiu do passado, caiu uma sementinha e foi crescendo por conta própria, sem um trabalho do homem semeando e arando a terra. E assim também é a diferença entre os dois tipos de Ahavat Hashem, do amores por Hashem. Aquele primeiro tipo de amor que ele foi criado, ele foi gerado através de uma idbonenut, de uma meditação. Isso é a ideia da, do semear. O homem semeou e isso fez crescer a, a vegetação. A pessoa ela meditou, ela semeou o seu intelecto, ela trabalhou com o seu intelecto e isso vai gerar as frutas, isso vai gerar uma fruta que significa amor por Hashem. Já a revelação de um amor natural, amor profundo, escondido dentro de cada Yudi, isso, a revelação desse tipo de amor, é como as plantas que são chamadas de Sfirim, que elas crescem por conta própria, sem o um esforço, sem um trabalho, sem um semear, sem uma idbonenut, sem uma, uma meditação. Então, esses Sfirim são plantas que nascem por conta própria. Elas nascem naturalmente por alguma coisa que caiu no passado. Caiu uma semente, faz muito tempo, e depois de um tempo ela acaba é, brotando aquelas plantas. Espiritualmente falando, quem semeou este Ahavamesuteret, esse amor profundo e oculto que tem dentro de cada judeu, isso foi semeado através do Yosef Tzadik Aelion. Tzadik, Yosef, o Tzadik Supremo. Por isso que Yosef ele é chamado pelo Zoar, Ganana de Ginta. O Ganan. Ganan ele é o, o diretor do Gan. Ele é o diretor do jardim, do Gan Eden. Esse Yosef Asadik, ele tem o poder de semear e de transmitir essa luz dentro do jardim. Ou seja, que isso acaba sendo a fonte das Neshamot de todo o povo de Israel. Então conclui o Altarebe falando... Essa que é a ideia de Valaket Yosef et Kolakesef, que Yosef ele pegou todo o dinheiro do Egito e trouxe todo o dinheiro para a casa do faraó, ou seja, que todos os Hassadim, todas as bondades, que é chamado de Kesef, de dinheiro, tudo que tinha lá em cima, todas as luzes e Hassadim que tinham lá em cima, foram transmitidas para Yosef. E ele transmitiu isso para Malhut, para o nível de Malhut, que é a fonte de todas as Neshamot Israel, ou seja, ele que transmitiu e semeou esse Ahavá, esse amor profundo, escondido e oculto para dentro de cada Neshama, de cada judeu. E por isso que precisamos estudar lá com mais eh, extensão, com mais eh, detalhes, como faremos aqui no próximo áudio. Então o Rebbe conclui aqui a Serra falando que vamos encaixar a explicação do Alda Rebbe com as palavras do Rashi. Isso significa Yenashatoral, o vinho da Torá, ou seja, que a, a parte mística também combina com as palavras durachas simples. Qual a diferença entre Anhagá e Anhalá? Anhagá 
significa conduzir. Quando você conduz, você conduz algo ou alguém. Ou seja, algo ou alguém que está revelado. Que literalmente você está conduzindo um rebanho, está conduzindo um animal, está conduzindo alguém. Ou seja, você está próximo dele. O menaheg com o munhag. O guia com aquele que está sendo guiado. Agora, a palavra menahel ou anhalá, administrador ou administração, pode ser algo muito geral, que não necessariamente isso está de uma forma revelada. Como o diretor de uma escola, o diretor de uma empresa. Você não vê ele falando com cada funcionário, com cada aluno, com cada professor. Você não vê, ele não está revelado o tempo todo. Ele pode estar fechado na sala dele e ele é o grande amenahel, o grande administrador. Ou seja, Hanagá é de uma forma revelada e Anhalá é de uma forma oculta. Então fala o Rashi para gente. Como que você revela esse Avamesuteret? Como você revela esse, esse Vinahalema? Essa administração que é oculta, que cada judeu tem esse Avamesuteret? Você revela isso através de Kemova Inahagem. Fala o Rashi, Kemova Inahagem. Como conduzir? Ou seja... Quem é o nosso Noreg? Quem é o nosso grande condutor? Yosef Atzadik. Ele é aquele que vai conduzir e trazer na prática de uma forma visível e revelado aquilo que estava oculto. Aquele amor que estava oculto dentro de cada judeu. Só que o quê? Vedomelo en menahela. Parecido com isso, en não tem um menahel. Não tem um, 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 um administrador, um menahel. Ou seja, você pensa que veio por conta própria, ou seja, ninguém semeou aquela planta, ninguém trouxe para você esse Avá Mesuteret, mas saiba na verdade que isso veio de Yosef Atzadik, ele que semeou isso, que trouxe essa luz para dentro de cada judeu. Mas já que veio de um nível tão elevado, que está acima de Shelut, que é chamado um Orkadma, uma luz suprema, por isso que não consegue descer de uma forma visível e revelada aqui para baixo. Por isso que o Rashi, ele traz o outro passou que ele fala nas águas tranquilas ele vai me conduzir. Que isso na verdade está me representando as duas ideias. Por um lado representa o Gilui do Avá Mesuteret. A revelação do Avá Mesuteret não é após o meu trabalho, a minha meditação, o meu semear. Mas sim, é como as plantas que nascem no lado do córrego, do lado de águas tranquilas. Que as plantas que nascem do lado de um córrego, elas nascem sozinhas. Ninguém foi lá e plantou aquelas plantas do lado do rio. Mas isso está ligado com Yosef. Que Yosef é a dargá de Yesod, é o nível de Yesod, que é o Tzadik Elion que ele recebeu de um nível extremamente elevado, que é o nível de Binah, que isso está, na verdade, ligado, é chamado de Meimenuchot, Binah é chamado de águas tranquilas, como está explicado em Kabbalah, em Hasedut, em outros Mamarim, que não vamos entrar nisso aqui agora. Mas, na prática, como que é essa revelação? A revelação do Avá Mesotere, do Avá profundo e oculto de cada judeu, é através de uma meditação do Idbonenut. Por isso que o Altareb escreve nesse mamar, no Toraor, que quando você bebe vinho, sai os seus segredos. Só o segredo representa esse avá mesoteret, esse avá oculto e profundo 
que tem dentro de cada judeu. Como que é essa revelação? Como que isso é revelado? Através de uma idubonenut, de uma meditação, que isso é chamado de Yeina Shel Torá, o vinho da Torá, é o Sod, certo? Quer dizer, o Sod, o Hasidut, o Yeina Shel Torá, isso ajuda a pessoa a conseguir revelar o seu amor profundo por Hashem. E assim também, hoje em dia, na prática, no momento que nós estudamos o Yeina Shel Torá, ou seja, Hasidut, a parte profunda da Torá, vai sair o segredo, vai revelar o segredo, o maior segredo que vai ser na época de Mashiach, como que o Boshemtov, como que o Mashiach prometeu para o Boshemtov, que Mashiach vai chegar, que as fontes de água da Hasidut vão sair para fora, de uma forma revelada e visível, é isso que realmente vai chegar na vinda do Mashiach, e que assim seja muito em breve, se Deus quiser. Se você quiser, escute o próximo áudio, que vai falar um pouquinho mais detalhes sobre esse mamar.